0: Herzlich willkommen bei Fotocast, dem Podcast, wo Fotografen Rede und Antwort stehen. Hier verraten dir Profis und ambitionierte Hobbyfotografen den einen oder anderen Tipp. Und hier ist dein Gastgeber Thomas Meurer.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des Photocast Podcast. Heute zu Gast der Herr Mack. Und wer der Herr Mack ist, lasst euch überraschen, wer schon so lange im Photoshop-Geschäft ist, der hat eine Menge zu erzählen. Viel Spaß mit der neuen Episode. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Photocast Podcast. Heute zu Gast, ja, Ralf Mack. Wer ist Ralf Mack?
0: Ralf, stell dich doch bitte selber vor mache ich doch glatt. Hallo liebe Zuhörer, äh, mein Name ist Ralf Mack, ich bin 54 Jahre alt, habe eine Werbeagentur und meine Leidenschaft ist Photoshop, also Bildbearbeitung und Fotografie und äh, ich gehöre zu den Leuten, die schon äh, Bilder bearbeitet haben, bevor sie selber fotografieren konnten und ich bin glaube ich schon seit Photoshop Version 1 oder 2 mit dabei und äh, habe dann irgendwann mit der Digitaltechnik so 2004, äh, 2005 angefangen wirklich dann äh, digital zu fotografieren. Habe mir dann auch ein Fotostudio eingerichtet und seit der Zeit äh, bin ich auf beiden Ebenen zu Hause. Und äh, das ganze Ding wurde zur Leidenschaft bei mir, äh, Hobby und Beruf. Also kann man dich ganz ohne weiteres
1: als Photoshop-Profi bezeichnen? Ja, eigentlich schon, weil ich mach, mache ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Jo. Was hältst du denn... Ähm <lacht> Was hältst du denn von den Leuten, die behaupten, dass Bildbearbeitung mit der Fotografie noch so viel zu tun hat wie äh,
0: Formel 1 fahrende Kühe? Die liebe ich weil <lacht> hey, Formel 1 fahrende Kühe da hast du mir jetzt schon wieder was zugespielt ne? also das äh, ja schon, <lacht> das, eben. Das, das schon wieder eine Bildidee und äh, das was mich eigentlich an der Bildbearbeitung passiert, sind halt eben dass ich Sachen machen kann, die ich nicht fotografieren kann und ähm, das, äh, ich, ich habe auch ganz selten mal Bilder, äh, die unbearbeitet sind, also sprich ähm, unmanipuliert sind äh, unbearbeitet schon ab und zu mal aber ähm, ich habe zum Beispiel im Urlaub mal irgendwann drei Pelikale Informationsflug fotografiert ähm, und habe dies dann völlig völlig out of the cam äh, auf meinen Facebook-Channel hochgeladen und dann kamen da 20 Anmerkungen, äh, dass das alles montiert wäre und keiner hat mir geglaubt, dass das einfach so fotografiert war
1: <lacht> Ja, da macht man es mal wirklich richtig und dann ja. glauben es die Leute trotzdem nicht Ja, so ist das Leben Warum denkst du denn, haben so viele Leute Probleme, ähm, jetzt nicht mit Photoshop als Programm als solches, äh, sondern sagen wir erstmal ähm, mit dem Thema Bildbearbeitung, warum ist das für manche, äh, ich sag mal, klassische Fotografen so ein rotes Tuch, deiner Meinung
0: nach? Ja gut, es gibt die, die für die es ein rotes Tuch ist und es gibt die, die, die es benutzen und nicht zugeben. Ähm, für die, die es ein rotes Tuch ist, finde ich akzeptiere ich vollkommen und die sollen das auch äh, wirklich so machen und sollen ihre, ihre Bilder entsprechend komponieren und dann auch so fotografieren. Ähm, und die, die sagen, ich äh, benutze es oder die, die es benutzen, die sollen es doch dann einfach auch zugeben und sagen, sie haben es benutzt. Ich war zum Beispiel vor einigen Jahren mal in der Jury äh, zu, zu einem Fotowettbewerb. Äh, da wurden 1600 Arbeiten von, von der Jury äh, mussten da bewertet werden. Und da waren Bilder dabei, die waren wirklich so übel ähm, zusammen, wie soll man sagen, gefotoshopt, also kaputt gefotoshoppt. Äh, und man sah wirklich, dass der, der das Bild gemacht hat, eigentlich fotografieren konnte, aber halt eben nicht mit der Bildbearbeitung umgehen konnte. Und hat dann halt irgendwelche Filter drüber laufen lassen, so über das ganze Bild und hat quasi das Bild an sich einfach nur zerstört. Ich glaube, das Problem ist bei vielen, dass sie einfach nicht, also das Auge für die Fotografie haben, aber nicht das Auge für die Bildbearbeitung. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube, noch nie äh, Filter über das ganze Bild laufen lassen, sondern wenn, dann immer nur Teilbereich und dann maskiert und dann äh, für den Hintergrund benutzt oder für den Vordergrund benutzt oder so. Ähm, deswegen ganz schwer, da irgendwie ähm, ein Statement zu geben. Ich war ähm, dieses Jahr äh, in Linz beim Trienberg, habe da eine Silbermedaille für, ein, für auch wieder so eine Fotomontage gewonnen. Und habe dann, wurde auch das Gleiche das gleiche gefragt und habe dann da gesagt, es ist eigentlich Platz genug für alle da, nur jeder sollte einfach ein bisschen toleranter sein. Ja. Ähm, kann man nicht eigentlich auch mittlerweile
1: sagen, dass es wirklich ja auch, ja ich, ich sage jetzt mal nicht Bildbearbeitungskünstler, nennen wir doch das Kind beim Namen, äh, Photoshop-Künstler gibt, dass das eigentlich mittlerweile
0: ein ganz eigener Kunstzweig auch geworden ist, ja gut, es gibt natürlich die, bei denen sieht man das, dass sie, dass sie mit Photoshop gearbeitet haben, weil weil man das Bild einfach so nicht fotografieren kann oder auch zum Beispiel die, äh, ähm, die Farben und, und, und alles so niemals aufs Bild kriegt. Und ähm, bei denen ist es ja klar. Oder die auch ganz überzogene äh, Bildmontagen machen. Und dann gibt es natürlich welche, die die ihr Bild in einem Bereich von, ich sage jetzt mal, 20 Prozent pimpen, dass das irgendwie auch vielleicht, wenn alle Eventualitäten stimmen würden, so fotografiert werden hätte können, aber äh, jeder sitzt davor und überlegt sich, man, boah, bei dem hat das Licht gestimmt, da war der Nebel, da war die Sonne, da war alles perfekt, äh, und äh, später merkt man dann, wenn man das Bild wirklich analysiert und auseinanderpflückt, dann merkt man, der hat da beschissen. <lacht> also ich finde es auch ganz, ganz, ganz übel, ähm, äh, was manche machen. Ne? Also wenn, wenn, man, äh, wenn man überlegt, ähm, es gibt ja die, Ele die elektronische Manip Manipulation, also die Bildbearbeitung, äh, oder es gibt ja auch diejenigen, die zum Beispiel dann ihre Tiere anfüttern oder irgendwo draufkleben oder was weiß ich was, ähm, finde ich ja genauso, ist ja genauso äh, manipuliert. Aber ja. muss natürlich jeder jeder guckt, wie er zu, wie er zu, seinem, zu seinem goldenen Schuss kommen. Ne?
1: Jetzt ist es ja auch oft so, dass Leute sagen, ja, Bildbearbeitung, Thema interessiert mich, haben sich ein bisschen eingearbeitet, haben, sage ich jetzt mal, ihren Handwerkskoffer gefüllt mit den Werkzeugen, aber dann fehlt ja immer noch die Idee. Hast du da eine Idee? Ja, eine Idee für die Leute, eine Idee zu finden oder kreativ zu werden?
0: Ja, eigentlich äh, ist es ganz einfach. Man muss äh, nur äh, irgendwie lernen, quer zu denken. Ähm, also ich versuche es mal zu erklären. Ähm, wenn ich da sitze, also ich habe ja, wie gesagt, eine Werbeagentur und für mich persönlich ist es ganz einfach, ähm, Ideen zu haben. Also ich setze mich hin und, und, und überlege mir was und habe das dann andere müssen dann irgendwie auf die Toilette sitzen oder müssen im Auto fahren oder müssen sonst irgendwas machen <lacht> und äh, ich, ich kann das auf Kommando quasi, natürlich kommen nicht immer die Kracher raus aber es geht immer so weit, dass wenigstens eine Grundidee äh, vorhanden ist und dass ich dann auf, auf dieser Grundidee aufbaue und wenn ich dann ähm, meine, meine ersten Gedanken habe und ich stocke, es geht nicht weiter dann ähm, überlege ich dann beacht, betrachte ich dieses Thema einfach mal von außen Versuch's mit anderen Augen zu sehen. Versuch's mit mit den Augen eines äh, eines neutralen Betrachters zu sehen. <lacht> äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe einen Löffel. Na ne? gut, ein Löffel ist ein bisschen banal. Ich habe irgendeine ähm, ein Kofferradio hier auf dem auf dem, äh, Tisch stehen und muss dazu oder will da draus irgendwas machen. Und dann muss ich mir überlegen, Kofferradio, gut, klar macht Musik. Ne? aber was kann denn dieses Kofferradio noch? Und dann Kannst du dieses Kofferradio als Gebäude äh, dir vorstellen, also als, als Industriegebäude zum Beispiel? Oder ähm, in dem Moment, wo okay. du liegen dann Okay, äh, Industriegebäude,
1: weil du... jetzt, jetzt jetzt ich versuche gerade mal quer zu denken. Hm. Oha. Äh, siehst du dann das Innere, wo, sage ich, dann mal die verschiedenen Abteilungen drin arbeiten, um den Ton zu erzeugen und das bildlich darzustellen? Also ich sag mal, dann per Photoshop kleine Männchen reinzubauen, die gerade
0: an einem Zahnrad drehen, damit ein Ton kommt. Zum Beispiel. So in die Richtung? Also habe ich so habe ich jetzt nicht dran gedacht, ich habe jetzt einfach gedacht, ich, ich äh, nehme das Ding als als eine Straße zum Beispiel, also als Gebäude in der Straße und baue zum Beispiel noch, noch andere Radios dazu, dann hast du so eine, so eine, so eine äh, Straße rechts und links mit Gebäuden und auf dieser Straße kannst du zum Beispiel dann äh, Mäuse, also Computermäuse <lacht> irgendwie fahren lassen oder sonst irgendwas oder irgendwelche. Männer oder oder MP3-Player oder sonst was. Also da geht's dann ja los, ne? Dann 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 kommt dieser dieser erste Gedanke und und dann muss ich eigentlich ausmisten, welche Ideen eigentlich Scheiße sind, weil <lacht> weil mir so viel Zeug durch den Kopf geht, so ne? Und äh, wenn du völlig frei bist, ist es ja ist es ja total easy eigentlich. Wenn du aber äh, einen Kunden äh, einen Kunden hast und der will was Bestimmtes ausdrücken, dann ist es natürlich oftmals viel schwerer, weil du dann nur ein zwei Möglichkeiten hast. Und äh, ähm, da setze ich mich ja. ja?
1: Ähm, ist das eine Gabe, die man, sage ich, äh, haben muss? Oder ist, kann man sich so, so, so ein Denken auch antrainieren? Hat
0: sich bei mir entwickelt. Ähm, ich meine, klar, musst du Spaß an der Sache haben. Aber ich denke, wenn du die ersten zwei, drei äh, Ideen hast, dann, dann, dann hast du diesen Spaß. Ähm, bei mir ging, ich habe also eines meiner bekanntesten Bilder, ist dieses Bobby Car Race. Ähm, da habe ich einfach... Ähm, quasi ein Rennen nachgestellt, also wie ein Formel-1-Rennen äh, und habe mir dann überlegt, mit Bobbycars das zu machen und habe dann die Fahrer, also Erwachsene, richtige Rennfahrer, die auch einen richtigen Rennoverall hatten, auf diese Bobbycars gesetzt und habe die um, um so einen Kreis rumfahren, also um so eine Rennbahn rumfahren lassen. Und äh, das wurde dann eigentlich, also es war echt ein Knaller, das ging dann durch die Decke. Damals das war schon irgendwie so 2006, 7 keine Ahnung, da gab es ja noch nicht so viele, so viele ähm, Bildbearbeiter wie heute. Und äh, damals war das natürlich irgendwie so ein richtiger Booms, ne? So, das hat so richtig geknallt. Ja. Und ähm, das heute noch wäre ich mit diesem Bild äh, assoziiert. So. Und da ist es auch so, ne, dann, dann kam mir dieser Gedanke mit diesen mit diesen Bobbycars. Einfach, weil ich ein Bobbycar irgendwo stehen hatte von meinen Kindern. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ja Mensch, Bobbycar, wie könnte man das umsetzen? Und dann ähm, damals hatten wir in der, in der Agentur für eine Bergrennserie äh, hatten wir ein Magazin äh, rausgebracht, jedes Jahr einmal. Und diese Jungs, die sind auf dem Rennen, die sind ja immer mit diesen äh, Overalls und Helmen dann entsprechend äh, unterwegs. Ja. Und die habe ich dann angesprochen. Und äh, bei einem der, der nächsten Sitzungen, die bei uns in der Gegend waren, äh, habe ich die wirklich dazu gebracht, zu so mir ins Studio zu kommen. Und dann haben wir angefangen zu fotografieren und äh, dann kam da noch viel, viel, viel hinterher. Aber daraus entstand dann dieses Bild. Und das ist auch ganz wichtig, die Idee alleine ist ja noch kein Bild. Und du kannst die tollste Idee haben, wenn du dies, diese Idee nicht umsetzen kannst. Mhm. Bei, beim Umsetzen dieser Idee, dann denke ich auch wieder ganz pragmatisch und überlege mir, was habe ich denn eigentlich für Mittel oder für Möglichkeiten? Und erst dann, wenn ich die Möglichkeiten habe, dann kann ich diese Idee auch wirklich umsetzen. Weil was nützt mir das, wenn ich... wenn Ich ich habe zum Beispiel Ideen, die sind unvollendet, die liegen schon Jahre irgendwie in der Schublade und dann kann es sein, ich, ich stolper zufällig an irgendeine Situation und kann diese Bilder dann machen, die ich brauche, um das um diese Idee fertig zu machen. Und Aber so war es damals mit diesem Bobika-Ding, das, das ging dann Stück für Stück und irgendwann äh, hatte ich die Idee und dann bin ich so lange dran geblieben, bis dieses Ding dann fertig war. Das war allerdings ein ein Riesenakt, denn ich, ähm, ich musste die ganzen, also ich habe das bestimmt drei, viermal umgeworfen, bis ich dann im Endeffekt da war, wo ich hin wollte. Ähm, aber äh, ne, war halt einfach, äh, war, war bescheuert, eigentlich Bobby Car rennen aber äh, hat unheimlichen Aufruhr dann äh, gebracht.
1: Ja. Ähm, Photoshop ist ja äh, auch ein wahnsinnig äh, mächtiges Werkzeug und viele Leute möchten ja gerne vernünftig... Bildbearbeitung machen oder äh, gerne auch mal ähm, sich austoben in Bildmontage. Äh, wie, aber wie, wie lernt man Photoshop? Also, ne, es ist ja noch kein Schulfach. Und ähm, ich sag mal, jeder hat auch nicht das äh, Geld oder das Zeitfenster, so eine richtige äh, Photoshop-Ausbildung zu machen. Was würdest du jetzt dem ambitionierten Hobbyfotografen zum Beispiel empfehlen, ähm, wie man an das Thema Photoshop rangeht?
0: Also im Hobbyfotografen. Also nehmen wir jetzt
1: mal den normalen ähm, Hobbyfotografen, der seine Bilder ja gut bearbeitet mit
0: äh, Lightroom bzw. Genau. entwickelt ja. und dann in Photoshop arbeiten. Genau, möchte. Das meine ich. Hobbyfotografen würde ich ganz klar zu Lightroom raten, weil, weil das definitiv auf die, auf die äh, Fotografenwünsche abgestimmt ist. Und äh, derjenige, der wirklich Bildmanipula Bildmanipulation machen möchte, ähm, der muss sich dann mit Photoshop auseinandersetzen. Und da geht eigentlich kein Weg dran vorbei, das über Tutorials, über, über Kurse ähm, peu à peu zu lernen. Und äh, ich habe früher ständig irgendwelche Photoshop-Kurse angeboten, äh, bis das Ding irgendwie totgelaufen war, weil es dann äh, im Internet immer irgendwelche Tutorials gab, die, die halt eben äh, äh, kostenlos waren und äh, mache heute eigentlich nur noch Einzelcoachings, also Einzel oder zwei zwei Personen oder so, die dann kommen und dann halt ganz ganz äh, gezielt äh, ihre ihre Defizite bei mir äh, quasi abarbeiten können oder oder erlernen können. Ah, okay. Ähm, und äh, das macht auch Sinn, weil diese 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 Samstagskurse, wo dann zehn Leute da sitzen, da sind immer zwei oder drei, die die einfach komplett aussteigen, weil weil das für die zu hoch ist einfach, weil sie irgendwo zwischendrin hängen bleiben und dann sind auch immer zwei, drei dabei, die es langweilen, weil sie das schon können. <lacht> Deswegen ist es effizienter, wenn man wenn man äh, so ein Einzelcoaching macht und lieber dann sagt, ich ich, ich spare mir da ein bisschen was dra drauf oder ich spare mal drauf hin und habe dann halt eben so einen Halbtag oder so einen ganzen Tag, äh, wo ich wirklich alles alles das lerne, was ich eigentlich auch tatsächlich nicht kann, weil ja jeder anders, ja. anders äh, ähm da steht. Was
1: ich ja besonders interessant finde, ist, dass du ja auch vielseitig bist. Du bist ja jetzt nicht nur, ähm, sage ich mal, Photoshopper. Du hast ja, wie du schon gesagt hast, ja auch deine Werbeagentur. Du bist ja auch Fotograf. Das soll wir ja mal nur auch nicht vergessen. <lacht> und äh, äh, es gibt ja von dir und äh, dem Calvin Hollywood, was ihr da zusammen gemacht habt, dieses legendäre <lacht> äh, Video wo ihr eine typisch amerikanische Verkaufssendung so richtig äh, als Persiflage gemacht habt. Das war ja
0: eigentlich. Wie seid ihr, ja, sorry. Ja. ja, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Ey, das war eigentlich ein Abfallprodukt. Ich meine, das hat ja auch mit Bildbearbeitung gar nichts zu tun. Ich meine, also, ähm, der Kelvin und ich, wir waren uns früher sehr nah hier, auch schon räumlich und wir kennen uns schon lange. Und äh, er hat dann damals ähm, diese, diese Veranstaltung gemacht. Das war irgendwo in einem Kino in Landau, glaube ich, damals. Und äh, dann hat er mich gefragt, ob wir irgendwas irgendwas zusammen machen können, irgendein Video, was Lustiges oder so. Und dann haben wir da zwei, drei Videos gemacht damals. Und äh, das, das hat einfach prima geklappt. Und irgendwann waren wir mal zusammen und haben das, dieses holly ding gemacht. Ähm, <lacht> wir haben uns das vorher überlegt und haben gedacht, Mensch, es wäre doch geil, wenn wir so, wenn wir so ein freistell -Tool äh, wenn es sowas geben würde und so. Und dann haben wir uns wirklich bei mir äh, in, in den Besprechungsraum gesetzt. Äh, ein Mitarbeiter von mir hat uns gefilmt und wir haben absolut völlig ungeplant und un, wie soll man das jetzt sagen, völlig, völlig unbesprochen ja. äh, dieses Ding gemacht und zwar im Stil von, von amerikanischen Werbesendungen. Okay. Oh mein Gott, das ist Photoshop, mein Gott, also, ne? also wirklich spontan und es war ein Take, wir haben dann zum Schluss nur ein, zwei Sätze rausgeschnitten, das war, wir haben wirklich einfach so, es ging einfach so und wenn ich mir das heute anschaue, beziehungsweise ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber ich, ich, ich finde es heute noch ein Hammer, wie, wie das damals rausgelaufen ist von uns beiden und äh, das haben wir dann ähm, so äh, so so wie soll man sagen so perfektioniert, dass wir dann wirklich so ein so ein, so ein Schuber gemacht haben, also so eine Software verkauft wurde diese diese kartons ja. wo dann so, so ein Handbuch drin war und eine CD und wir haben dann so, so ein äh, Cover gemacht und die sind dann so weit gegangen, bevor wir das Ding gesendet haben, haben wir sogar eine Website dafür erstellt. Ich glaube, die, die ist heute noch online, glaube ich. Ja, die ist noch online. <lacht> <lacht> und dann, dann kamen da Anfragen über Anfragen und die, die haben das erst nachdem wir dann noch so ein Video irgendwie auf die Website draufgestellt haben, dann haben die Leute eigentlich gemerkt, das war ein Fake. Wir ja. <lacht> haben gedacht, die, die, ein One Click Wonder. Genau, das war es. Genau,
1: das One Click Wonder. Ja, 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 One Click Wonder. Das äh, absolute Freistelltool für Haare
0: und. Genau. Und der Kelvin sagt <lacht> ihm: Oh mein Gott. Ja. <lacht>
1: Also Leute, ihr müsst euch dieses Video unbedingt ansehen. Der Link dazu kommt natürlich in die Show Notes. Ja, es lohnt sich. Ja gut, es aber das
0: ist wenn ich jetzt, das, also wir haben da zwei, drei so sinnfreie Sachen gemacht und dann kam aber auch was, dann kamen auch sinnvolle Sachen. Ne? Also nicht nur so, 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 so ein Kram. Aber äh, das war damals die Zeit, die ähm, also auch Video to brain und so war ich damals ja. aktiv und ähm, da habe ich mich dann aber irgendwann wirklich äh, entscheiden müssen, äh, wo meine Stärken liegen und ich habe mich damals für meine Firma entschieden weil einfach die Zeit nicht reicht, um das alles, was ich jetzt, was ich hier mache und hier vor Ort ähm, ähm, durch die Gegend jongliere, ähm, dazu noch die Photoshop-Geschichten zu machen. Und deswegen habe ich ja. mich aus dieser Sache ein bisschen rausgezogen. Ja, aber ich, äh, ich finde, ähm,
1: gerade auch, wenn man noch äh, sich so einen Humor bewahrt, wie ihr den da in dem Video gemacht habt, ähm, das muss dir jetzt einfach erwähnt werden, aus dem einfachen Grund, weil dieses Video so sehenswert ist. <lacht> ähm, und für mich auch wieder ein Beispiel dafür ist ähm, von Kreativität, weil wie du ja gesagt hast, ihr habt das ja wohl ne, ganz spontan, Absolut, wenn ich das ja, eben richtig verstanden habe.
0: Also wir hatten nichts, wir hatten null vorbereitet, das war, also das war geil, ne, okay. <lacht> war wohl eine der Sternstunden. So, ne?
1: Ja, ja ähm, wir hatten ja am, ich weiß war, war es Freitag oder Samstag, ja, miteinander telefoniert, um äh, den Termin hier nochmal äh, fix zu machen und mhm. da haben wir uns ja auch unterhalten über das Thema ähm, Dankbarkeit und dass man eigentlich ähm, viel zu oft aus dem Blick verliert, äh, das Positive und so. Mhm. Und ähm, da hattest du ja auch gesagt, dass du dankbar dafür bist, dass du deine Kreativität ausleben darfst, mhm. kannst. So ist das ähm, ja. Ja, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ähm... Hast du vielleicht für Leute, die das auch gerne machen würden, aber denen, sage ich mal, noch mal so ein Stupser fehlt, noch mal so ein irgendwie ähm, was Inspirierendes, um denen zu sagen, Leute, es lohnt sich, vielleicht auch mal Risiko zu gehen?
0: Ja, definitiv. Ich meine, ich, ich kann es nicht anders sagen, wie, wie, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Risiko gehen in dem Sinn heißt einfach, für mich, also hieß das immer, ich habe mein ganzes Leben lang immer das, was ich machen wollte, vorbereitet, damit ich irgendjemandem was zeigen kann. Das heißt, ich war quasi immer in Vorlage, egal was ich gemacht habe. Ähm, auch heute noch, wenn ich Aufträge für, für Fremdkunden habe oder wenn ich Kundenakquise mache, kann es sein, dass ich mich für diesen Kunden Zeug ähm, zeuglich, dass ich dem irgendwas präsentiere, ja. ähm, das ich vielleicht auch nur speziell für den gemacht habe. sage ich ihm natürlich nicht, also auf jeden Fall anfangs nicht. <lacht> ähm, und zeige dem das und in der Hoffnung, dass das passt. Das ist natürlich schon äh, ein, ein äh, Glückstreffer, dass das dann wirklich auch hinhaut. Aber auf jeden Fall sieht er, ähm, da ist jemand, der hat sich bemüht oder der der gibt sich Mühe. Und äh, wenn es da nicht funktioniert, dann erkläre ich es ihm hinterher und sage, äh, hör zu, das habe ich jetzt speziell aus diesem aus dieser Sichtweise, aus meiner Sichtweise gemacht, aber das kann man natürlich in diese Richtung ändern. Ja. Ähm, und wenn er sagt, klasse, dann habe ich ja sowieso gewonnen. Ne? Ähm,
1: du bist ja ähm, schon sehr lange ja dabei und ähm, gerade ja auch sehr, sehr lange selbstständig. Äh, Kreativität und ähm, finanzieller Background, also oder besser gesagt, wenn ich auf Druck unbedingt kreativ sein muss, weil mir ähm, die Butter auf dem Brot sonst fehlen würde, ist das ein Hemmschuh, muss, äh, um, um so leben oder so arbeiten zu können? Äh, genug finanzielles ähm, ja, ich sag mal, so ein, so, so ein Sicherheitsnetz da sein? Oder ist das eher so, ähm, das vertreten ja auch sehr viele, nee, einfach machen?
0: Also es ist schon so, wenn, wenn du jetzt die Situation hast, ähm, dass du von dem Auftrag abhängst, dann beeinflusst es mit Sicherheit die Kreativität. Wenn du äh, dir das leisten kannst, ähm, dass, du, ähm, dass du viel zu tun hast, dann, also andersrum, wenn du viel zu tun hast, dann kannst du dir das auch mal leisten einen Auftrag ähm, nicht unbedingt abzulehnen, aber in deiner Version zu machen. Und das ist das, was sich bei bei mir gezeigt hat. Ähm, es sind es sind viele Sachen auch heute noch. Gerade jetzt wieder vor ein paar Tagen waren Shooting. Die wollten was ganz Spezielles von mir haben, was sie sich wünschen. Also der hat der kam mit einer Wunschliste zu mir. Das das und das will er haben. Ja. Habe ich gesagt, okay, machen wir. Äh, dann haben wir das abgearbeitet mit einem mit einem Model und haben das äh, quasi seine Wünsche abgearbeitet. Und dann zum Schluss habe ich noch eine halbe Stunde drangehängt und habe mit dem Model meine Ideen fotografiert. Das habe ich dem Kunden jetzt noch gar nicht gezeigt, weil das war hat bei mir im Studio stattgefunden und da war da war nicht anwesend. Und ich habe ihm jetzt die Bilder geschickt, die wir die wir für ihn gemacht haben äh, zu, zu, zum aussuchen und habe meine Bilder einfach noch behalten, die ich gemacht habe. Und damit äh, mache ich in einer ruhigen Stunde eine Fotomontage, um dem zu zeigen, wie meine Idee für seine Firma eigentlich aussieht. Und dann habe ich aber schon genau sein Gesicht, sprich das Model, das, äh, das, er mittlerweile dann ja kennt und auch schon in der in der Kampagne ja. ist. Und äh, ich mache dann meine Bearbeitung, mache meinen Bildstil, mache meine, mach meine Gimmicks rein, die ich reinmachen will. Und damit verkaufe ich dem zu 99% einen einen Auftrag oder verkaufe ich einen Auftrag an meinen Kunden. Ja, Weil der dann sieht, zu, zu fast schon final, wie das aussieht. Und das große Problem, wenn man irgendwo zu einem Kunden hinkommt äh, und kommt neu, dann sagt der Kunde, ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, machen, machen Sie mir doch mal einen Entwurf. Und wenn ich heute aber einen Entwurf mache, äh, dann wissen wir ja, dann ist eigentlich im Endeffekt die Arbeit gemacht. Ne? Weil der Entwurf ich kann keinen Entwurf machen. Ich muss das vernünftig, realistisch umsetzen. Dann ich Stunden an irgendeinem Bild und dann komme ich hin und sage, ja, ganz nett, aber nö, so habe ich das nicht gemeint. Und das ist das Problem bei der Bildbearbeitung, weil, weil du ja, äh, du hast im Kopf, was du machen willst das ja. ist aber das Problem, das jemand anderen plausibel zu beschreiben, dass der das auch versteht. Der versteht es natürlich, aber er, er interpretiert es völlig anders. Und deswegen ja. äh, sieht er erst dann wirklich, wenn du ihm was vorlegst, was du eigentlich meinst. Du hast den Vorteil, wenn du schon einen eigenen Stil hast, was ich mal behaupte, äh, den ich habe, dann kann man sagen, ich arbeite in diesem Bildstil, harte Kontraste, äh, äh, ein bisschen übersättigt, äh, äh, weitwinklig und so. Und ähm, dann kann der sich schon was drunter vorstellen. Wenn man aber äh, nichts vorzuweisen hat in dieser in dieser äh, in dieser Richtung, dann muss man natürlich äh, eben den anderen Weg gehen und sagen, entweder opfere ich meine Freizeit und mache dem Kunden einfach mal einen Entwurf oder ich versuche vorher mit dem irgendwie so ein Gespräch zu bekommen, dass ich weiß, in welche Richtung er tendiert und mache ihm halt dann was. Aber das läuft alles unbezahlt, damit geht es ja. in Vorlage. Wenn du aber Glück hast und das funktioniert, dann bist du drin und dann kriegst du auch nicht, den, nicht nur den Auftrag, dann kriegst du auch noch weitere Aufträge. Und mm. das war das, was ich meinte. So arbeite ich schon mein Leben lang. Ja. Bei mir funktioniert es. Ähm, ich würde jetzt gerne vielleicht manchen
1: ähm, so ein bisschen die Illusion rauben, weil viele haben ja die, so diese Illusion, ich bin Freiberufler, ähm, ich bin in Anführungsstrichen auch Künstler und möchte... Nur meinen Stil durchdrücken. Äh, äh, ich behaupte jetzt mal, ohne dass ich in dieser Situation bin, dass man äh, leider, was heißt leider, aber dass doch die Realität ist, Kunde kommt, Kunde bezahlt, Kunde bestimmt, was
0: er bekommt. Oder sehe ich da jetzt was falsch? Ähm, grundsätzlich ist es so, viele Kunden wissen allerdings gar nicht, was sie wollen. Äh, die wissen es erst dann am Ende. <lacht> aber okay. Ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, wenn, wenn jemand sagt, was der Kunde will, kriegt er so. Ne? Ja. Und da ist zum Beispiel für mich schon die Krux, weil, weil ähm, viele, viele Leute, also viel zu viele Firmen eigentlich diese, diese Einstellung, also oder kleinere Betriebe, also so, so ein Mann-, Zwei Mann-Läden, so, ähm, diese Einstellung haben und dann genau das machen, was der Kunde will und äh, das meistens aber nicht so hinbringen, weil sich der Kunde meistens ganz anders vorstellt. Und auch keine Ahnung hat, was man umsetzen kann, wie man es umsetzen kann und, und, und. Also ist ganz schwierig, diese Situation. Man kann das bestimmt nicht verallgemeinern. Aber äh, meine Prämisse in dem Fall ist, ich sage zweimal, also ich sage das auch zu meinen Kunden im ersten Gespräch, wenn man es noch nicht kennt oder wenn man es gerade kennenlernt, dann sage ich denen, ich sage zweimal, dass es mir nicht gefällt oder dass ich es dass nicht gut finde. Beim dritten Mal mache ich es dann. Okay. Also ich denke, das ist verständlich. Ne? Also man, man, ja. ist, man, zeigt, man zeigt dann Flagge und sagt, Achtung, Vorsicht, schwierig, und wenn es dann halt gar nicht anders geht, dann macht man es, dann hat man den Kunden gewarnt, und wenn der dann nicht ganz äh, bescheuert ist, dann sagt, steht er hinterher auch zu und sagt, okay, ich bin selber schuld, hätte ich auf den gehört. Ne? <lacht> ich meine, äh
1: Hast du dann nicht teilweise sogar schon wieder ein anderes Problem, nämlich unter Umständen das?
0: Ich hatte eine schwere Kindheit. <lacht> und deswegen bin ich so kreativ. Nee, ich meine wegen Problem, ne? Okay. Nee, ähm, und zwar
1: in der Hinsicht, dass der Kunde, sage ich jetzt mal, nicht auf dich hört, auf Teufel komm raus, das durchdrückt, was er möchte, und nachher steht dein Name darunter, was dich aber gar nicht. Ähm, ja, wo du sagst, oh mein ja, Gott, nicht. jetzt steht Ralf Mack unter da drunter. Ja,
0: das ist richtig. Also ich muss sagen, das sind jetzt zwei Sachen, die du da ansprichst. So einmal, einmal vielleicht so ein so ein so ein, so ein Wettkampf zwischen Kunden und und Dienstleister, aber das habe ich noch nie erlebt. Ähm, weil im Allgemeinen merken die Kunden dann schon, wenn also wenn du Kompetenz hast, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Dann dann verstehen die schon, dass dass du ähm, Vielleicht recht hast, ne? Aber wenn es jetzt darum geht, dass der Kunde gerne seine eigene Tochter in diesem Shooting mit dabei haben will, <lacht> ähm, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, hm, sollten wir da nicht vielleicht ein Model nehmen? <lacht> ne? <So? lacht> ähm, also muss man sich dann die Worte ganz vorsichtig überlegen. So, das ist schon, kann schon schwierig sein. Ne? Ähm, ja. Nee, was ich jetzt so meinte, war eher, dass eine Arbeit rausgeht, wo du Angst hast, dass dein Ruf mit ruiniert ist. Also wir haben schon selten, Aber wir haben äh, solche Fälle schon mal gehabt und haben dann natürlich auch nirgends dann äh, Werbestudio-Markt draufgeschrieben. Ähm, weil manchmal lässt sich einfach nicht nicht vermeiden. Aber ich habe, äh, früher hatten wir äh, mit einer Software, die wir vor 15, 20 Jahren angewendet hatten schon, äh, gab es solche Anwendertreffen und das waren auch viele Freiberufler, die da da waren. Und ähm, da haben wir dann immer regelmäßig über solche Themen referiert und auch über die, über ähm, über die Preise hauptsächlich, weil da waren immer wieder Leute da, die sagen, ja, aber für das Geld kann ich doch diesen Auftrag gar nicht machen. So, Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das, äh, den Auftrag für dieses Geld und liefere Scheiße ab, oder ich mache den Auftrag für dieses Geld und hänge mich so ins Zeug, dass ich zwar nichts verdiene, aber einen vernünftigen Auftrag abliefere. Und mit diesem äh, Projekt, das ich dann eventuell auch als Referenzobjekt äh, nehmen kann, ähm, zeige ich anderen wieder, was ich kann. Und das ist mein Weg.
1: Also ist es nach wie, was heißt nach wie vor so? Also es ist einfach so, dass man als Freiberufler oder Selbstständiger einfach auch mal einen raushauen muss, um ja, für sich zu werben. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, du kannst ja nichts, ich meine, musst du selber abwägen, wie, wie die Situation läuft. Und ich. Es ist ja so, ich meine, wenn du wenn du mal in so einem, in so einem Workflow oder in so einem, in so einer Firma drin bist und und äh, dann kommt kommen ja Folgeaufträge. Ja. Und wenn es gar nicht läuft, dann läuft es halt gar nicht. Ich meine, ich habe heutzutage, ich habe heute diesen diesen Abstand zu sagen, schon in der ersten Besprechung, äh, sage ich dann, wir müssen uns aneinander gewöhnen. Ne? Also wir äh, der Kunde muss sich mit muss sich an uns gewöhnen und wir müssen uns aber auch an den Kunden gewöhnen. Und ich sage dann einfach wortwörtlich, wenn wenn eine Seite davon nicht zufrieden ist, dann klappt ja sowieso nicht. Also lassen Sie es uns doch einfach mal probieren. So. Ja. Und Weil es ist schon so. Äh, Ach so, jetzt Positionen. ist
1: die halbe Stunde gleich auch schon wieder
0: rum. Oh ja, okay. Ach,
1: schade. Was willst, ähm, was
0: willst du noch wissen?
1: Ja, es gibt noch so vieles. Ähm, Gerade auch ähm, ja, mal so einen alten Fuchs am Mikrofon zu haben, <lacht> der ja nun wirklich äh, einen sehr großen äh, Erfahrungsschatz hat. Aber ich äh, möchte, da du ja auch Fotograf bist und ähm, so eine kleine Tradition hier in dem Podcast ist immer, dass so die Fotografen, die hier zu Gast sind, den ultimativen Anfängertipp für die Fotografie dalassen. Was
0: wäre da dein Tipp? Hm, das ist schwierig. Also ultimativen Tipp ist schwierig. Da gibt es viele, viele kleine... viele, viele oder, wo, kleine, ja, oder
1: wo du sagst, der Tipp ist für, ähm, ja für Anfänger so... Also ich sag zum Beispiel immer, wenn mich jemand fragt, äh, verfallen nicht den Pixelwahn.
0: Hm. Ja, ich sage ja, da gibt's, da gibt es viele Sachen. Also äh, ich meine, im Endeffekt ist am wichtigsten am Anfang. Oder dein Lieblingstipp. Oh, ich, oh, 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 Lieblingstipp kann ich dir so nicht sagen, ne? Also,
1: ja, jetzt kommt die Erfahrung, ne? Zu viele äh, Tipps. Ah ja,
0: eben, ich meine, es liegt immer drauf, drauf es kommt immer drauf an, was derjenige gerade macht. Also ich habe ja ich habe ja auch viele Anfänger, äh, die, die zu mir kommen und die dann, die dann äh, wirklich Kameraeinstellungen noch nicht mal klarkommen. Also meistens heißt der Gegend halt hier dann. Ja. Ähm, und da ist es schon so, ich du musst einfach lernen, deine deine Kamera zu beherrschen, zum einen und du musst lernen zu sehen. Und das, da, da kann ich dir jetzt aber keinen Tipp geben, ich meine, die Kamera zu beherrschen. Das war Augen, doch
1: schon ein super Tipp, lernen zu sehen. Das
0: also ist doch, gut. ja und Mit offenen ja. Augen durch die Welt gehen. Ja, ja. ja und das, das geht so, dass man wirklich auch dann äh, zum Beispiel auch mal Licht analysiert. Ne? Wenn man zum Beispiel im Kaffee sitzt, vor einer Tasse Kaffee und äh, die Sonne scheint und dann mal gucken, was diese Tasse eigentlich für einen Schatten wirft. So, dann sieht man, da gibt es einen Kernschatten, da sieht man, da gibt es einen weichen Schatten, da sieht man, da gibt es einen Randschatten und so weiter. Aber dazu dann, Nächstes Mal mehr, liebe Kinder. <lacht> ja. ja, also ich würde mich freuen, wenn ich dich nochmal anfragen darf.
1: Ja, jede ähm, Zeit könnt Weil ich. mir hat das sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und ich war heute, muss ich auch ehrlich sagen, so ein klein bisschen überfordert, aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, was du für einen Erfahrungsschatz hast und ich gar nicht wusste, ha, oh, was, was willst du ihnen eigentlich alles fragen? Es ist so viel. Wir müssten eigentlich mal so eine, so eine Serie machen. Talk to Mick.
0: Kannst <lacht> ja, machen, jederzeit. Also, solange es, äh, solange es so abläuft wie jetzt, also so schmerzfrei und so, jederzeit.
1: Bei mir, ich bin einer der besten Zahnärzte am Mikrofon. Bei mir tut nichts weh. <lacht> ja, ich
0: bin ja auch. Und wir sind beide nachtaktiv. So ne?
1: <lacht> genau. Ralf, dann bedanke ich mich recht herzlich. Äh, wünsche dir und deiner Werbeagentur natürlich weiterhin viel, viel, viel Erfolg und wie gesagt, freue mich auf eine weitere Sendung ja, mit dir.
0: Ebenfalls, dann Gruß an alle da draußen, danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Und tschüss. Ja, ihr Lieben, das war also Episode 11 mit Ralf Mack. Wahnsinn, was der Mann einen Erfahrungsschatz hat, oder? Ich hoffe auf ein weiteres Interview mit ihm. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, wo immer ihr könnt, am besten schaut ihr in die Shownotes rein, da kommen alle Links nochmal rein, die hier besprochen wurden. Auch das Video mit Kelvin Hollywood. Ja, und mir bleibt einfach nur zu sagen, Maritjot, bis nächste Woche. Denn da kommt Pavel Kaplow.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Photocast. Mit fünf Sternen natürlich bei iTunes oder schreib einen Kommentar auf https/fotocast.photographie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.